0: Já estamos parados no semáforo político para sinalizar a atualidade com cores. Vamos ainda andar de avião num voo da TAP, falar de Pedro Nuno Santos, mas para já ficamos mesmo parados. Está vermelho e é para a saída de Carla Castro da Iniciativa Liberal, Bruno Vieira Amaral.
1: Sim, e aqui ninguém escapa ao vermelho, nem a própria Carla Castro escapa ao vermelho, porque é um péssimo sinal para um partido que ainda está numa fase de, de, de crescimento e tinha tudo para crescer nestas eleições, e parece estar a entrar aqui numa numa rota quase suicida, porque esta esta saída, este anúncio da saída, eu acho que vai ter consequências eleitorais para a iniciativa liberal, no momento em que existe esta fragmentação à direita e que havia aqui uma oportunidade de crescimento. As opções da iniciativa liberal... têm sido curiosas no que diz respeito à à liderança, um pouco até contra a corrente e contra as expectativas, não só dos eleitores da Iniciativa Liberal, mas também dos dos apoiantes de outros partidos, de quem olha para a realidade política. A saída, por exemplo, de Carlos Guimarães Pinto foi surpreendente. Ele era quase um pilar... e o rosto principal do partido e tinha conseguido essa projeção das ideias liberais quando se achava que, se calhar, o liberalismo em Portugal nunca ia pegar, ou pelo menos estas ideias, um partido com esta bandeira do do, do liberalismo não iria pegar em Portugal. O mérito não foi só de Carlos Guimarães Pinto, mas passou muito pela capacidade de Carlos Guimarães Pinto. E quando se pensava que a iniciativa liberal ficaria a perder com a a saída de de Carlos Guimarães Pinto da liderança, a verdade é que João Coutinho Figueiredo conseguiu levar o partido para para um outro patamar, mantendo pelo menos essa base, não alienando, ao contrário do que se poderia esperar depois de uma liderança tão, tão positiva, com sucesso, havia alguma desconfiança e João Coutrinho Figueiredo conseguiu, de facto, devido às suas qualidades pessoais, não não só pela questão das ideias, mas muito, e ideias de lideranças dependem dessas qualidades, dessas virtudes, desses atributos dos seus líderes, conseguiu levar o partido para um outro plano. E depois há a saída de de João Coutrinho Figueiredo, e, e indo contra a corrente... Bem, uma vez as coisas podem resultar, mas... Depois se repete a fórmula e aqui eu creio que houve um pouco essa tentativa de dizer que é um partido diferente, mostrar que é um partido diferente dos outros, que não está agarrado Agarrado ao líder, líder, a um nome, a uma figura e que mesmo que essa figura seja importante, seja marcante e e tenha grande importância na na projeção do partido, o partido não depende de, de, dessas, dessas figuras. É um partido de ideias e não de, de, de pessoas. Mas há um grande risco. É, é porque a percepção pública que se tem dos partidos passa muito pela liderança. E se eu compreendo aquela tentativa de iniciativa liberal, e que foi isso, aliás o argumento, foi esse o argumento usado por João Coutinho Figueiredo, de dar novamente um outro salto, lá, tornando o partido mais popular para chegar a outras, a, a outras camadas do, do eleitorado, A verdade é que havia um risco grande porque continua a depender muito a percepção pública dessa capacidade da liderança. E a verdade é que olhando agora para o que tem sido o trajeto desta desta liderança de de, de Rui Rocha, o balanço é negativo. Em comparação com com os dois anteriores líderes, é claramente negativo. Isso não há há volta a dar a isso, por por muito que se procure chamar a atenção, realçar o que ainda podem ser os resultados eleitorais e, e, e também as dores de crescimento normais um partido, a verdade é que o partido ficou a perder com esta mudança de liderança. E a verdade é que com, é, com esta situação da saída
2: e de várias saídas está a começar a ficar parecido com os outros partidos. Sim.
1: E, e era e, aquilo que não e, queria, e, não é? Pois, pois, e que não queria, precisamente por, essa, por essas mudanças um pouco inesperadas ou fora da caixa que surpreenderam eu acho que surpreenderam toda a gente mas depois revelaram também problemas que se calhar já existiam na altura mas trouxeram à superfície esses esses problemas que se viu nesta nesta batalha pela liderança entre Rui Rocha e e Carla Castro e agora a sensação que fica com este anúncio de Carla Castro é que está a sair porque não entrou nas listas. Mesmo que a justificação seja outra, mesmo que dê outra justificação para para esta saída, que não não concorda com o rumo do partido, a sensação, aquilo que passa para fora, é que, no fundo, houve aqui um descontentamento com a distribuição de, de lugares, e isso é péssimo para o partido. E um partido que não consegue encaixar e uh, um partido tão pequeno que não consegue encaixar estas diferenças uh, internas, uh, é um partido que, quanto a mim, está condenado ao insucesso porque uh, compreender-se ia se uh, Rui Rocha não, Rui Rocha não, não uh, escolhesse Carla Castro para as listas, uh, mas houvesse essa capacidade de encaixe E dizer, não, é uma liderança diferente, Carla Castro concorreu contra contra Rui Rocha, mas o partido tem de saber lidar com essa pluralidade interna. E não sabe, não sabe na liderança de de Rui Rocha e também não sabe do outro lado, por parte de Carla Castro, porque eu acho que é uma uma decisão demasiado Radical? radical... e e que dá a entender que de facto os alicerces da iniciativa liberal ainda são frágeis e eu acho que vão pagar esse preço nas eleições
0: É um vermelho em dose dupla no fundo para a iniciativa liberal e para a própria Carla Castro. Sim,
1: não, para o partido no seu todo Carla Castro fazia parte ou ainda faz parte da iniciativa liberal e eu acho que isto é mau para todos incluindo a própria Carla Castro não, não, não acho que saia Uh, particularmente bem desta, desta ruptura. Quem e... sabe se o PSD não aproveita? N- não sabemos, não é? é, é, é eu Creio que, que Carla Castro disse que não estaria, não estaria disponível, mas isso que hoje é verdade, amanhã é mentira. Não?
0: E, uh, Judito França, Pedro Nuno Santos, sai-se bem ou não em relação a estes novos desenvolvimentos do uh, contrato da ex-CEO que reestinou o Ramiard Weidner, afinal, permitia que uh, acumulasse funções?
2: Não, não sei. Bem, voltamos um pouco ao lema do eu não sou jurista, porque quando veio com Pedro Nuno Santos ou não sabia ou não teve culpa e estes estes dados sobre o contrato de Cristina Mier Weidner, nós ontem já falávamos aqui da questão da contestação da TAP que foi entregue em tribunal, contestação que arrasa tudo. O que Pedro Nuno Santos tinha dito enquanto ministro da tutela, agora ficamos a saber que um dos argumentos, que era a tal violação uh, da exclusividade, no final de contas é uma treta, porque uh, a ex-CEO acumulou o cargo com outras funções porque o governo assim permitiu, a tutela assim permitiu, a TAP sabia e também permitiu. Um, Pedro Nuno Santos chuta este argumento com eu não sou jurista, portanto quem faz os contratos são os advogados e portanto eu não tenho culpa
1: Um, um... argumento, desculpa Judith, um argumento que aliás também já, já foi utilizado uh, a propósito da imunização a Alexandra Reis É verdade, é verdade. verdade a questão do, da, da comissão de inquérito que se ouviu
2: tantas vezes, não é? eu, não, eu não sou jurista, uh, a comissão de inquérito à TAP teve teve... Nós, aliás, temos uma bela bela promo com com esse... Eu não sou jurista. Com eu não sou jurista, por causa do programa do Luís Rosa e do Luís Soares Justiça Cega. É verdade que quem faz os contratos são os advogados, mas Pedro Nuno Santos resguarda-se ainda num outro argumento que é... O que está a acontecer, este litígio que está a acontecer, só existe porque houve um despedimento. E diz Pedro Nuno Santos, eu não sou responsável pelo despedimento, portanto, no fundo, não fosse isto e estava tudo bem. O problema, de facto, é que quando se dá um pontapé numa pedra, descobre-se mais uma situação dúbia, mal explicada, às vezes até uma mentira. Um, e se o Governo sabia, se a TAP sabia, se foi autorizada, então o um argumento de defesa não vale. Um, se a tutela deu o aval ao contrato com, com a gestora, não há violação de exclusividade e, portanto, podia acumular funções uh, uh, noutras empresas e eu acho que isto é mais, um, de facto é muito difícil no dossiê TAP não haver histórias mal contadas umas atrás das outras e é provável que não ficamos por aqui e que nos próximos dias conhecemos, conhece, possamos conhecer outras, outros pormenores. E como hoje é sexta-feira, eu queria acabar com um verde, vou dar verde aos portugueses porque eu acho que de facto nós somos excepcionais a aguentar estas atrapalhadas, somos de facto estoicos, porque não há nenhuma história que seja, não há nenhum destes problemas que seja simples e que haja lisura do princípio ao fim. Não não é possível encontrar. E de facto não sei como é que nós estamos fartos disto.
1: Eu eu olho para este este caso que tem tudo que ver com com a gestão pública e da TAPI, que já vimos no caso da Alexandra Reis, de uma grande diluição de responsabilidades. Existe o, o recolher dos louros Quando as coisas correm bem, o próprio Pedro Nunes Santos veio dizer que ele é que salvou a TAP, mas depois quando se trata de apurar responsabilidades nas coisas que não correram tão tão bem, a culpa é é, é dos advogados, chuta-se para para a equipa de advogados. Em questões
2: destas, era importante saber, sim, sabia que acumulava funções, sim, autorizei. Sim, Tão simples e, como isto, E ontem falávamos a, defesa, da... a defesa da TAP agora são outros, digamos, são outros 500, já não é da responsabilidade
1: de Pedro sei Sim, e, e aí ele não tem que justificar essa defesa, mas... Uh, não, não tem que justificar não, essa defesa. Não, não pode, é, é descartar as responsabilidades que teve enquanto, enquanto ministro. E, e também eu, eu, eu estava, estava a ouvi-lo e ele que esta questão da TAP vai ser constantemente trazida a lume durante a campanha eleitoral. Mas isso é normal. O cargo mais importante político que Pedro Nuno Santos desempenhou foi o de Ministro das Infraestruturas. Como é que se faz a avaliação da capacidade política de alguém se não for pela análise do seu desempenho político e o desempenho político mais importante não foi o de Ministro dos dos Assuntos Parlamentares. Aí teve a importância quase de jogador de xadrez da da geringonça, mas naquilo que ele reclama, que é a sua grande virtude, que é fazedor, a avaliação só pode ser feita enquanto Ministro das Infraestruturas. É natural que se traga isso à discussão durante a campanha eleitoral. É normal que os outros partidos o façam e é tão tão mais normal porque o próprio Pedro Nuno Santos não se cuide de o fazer quando se trata de chamar a si o, o, o mérito por ter salvado a TAP, por tudo de bom que foi feito na na companhia aérea.
0: Um verde da Judite França para os portugueses, isto porque estamos a acabar a semana. E porque
2: porque somos estoicos, temos que dizer, (risos) temos que dizer com frontalidade.
0: E um vermelho para a iniciativa liberal, está feito o semáforo político, desliga-se agora pelo fim de semana, mas voltamos na segunda-feira.